0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 262. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute eine etwas ungewöhnliche Episode. Sie steht unter dem Titel Einkochen Podcast. Ich habe mir nämlich überlegt, ich möchte mal was einkochen. Das interessiert mich schon länger, wie das funktioniert. Und ich habe es bisher einfach noch nie gemacht und auch noch nie so richtig komplett verstanden. Deswegen wird das jetzt ein Experiment für alle von uns. Es gibt Bolo, eine schöne Bolognese nach dem Rezept von Sven Menke. Ich habe im ersten Schritt alle Zutaten eingekauft, klar und auch vorbereitet. Also äh, dazu braucht man im Prinzip so ein so Pack Suppengemüse, also Möhren, Lauch und Sellerie. Die Möhren... Habe ich geschält, Da fange ich immer damit an, dass ich vorne und hinten die Enden abschneide und dann werden die geschält und anschließend in kleine Scheiben geschnitten, so grob, vielleicht einen halben Zentimeter ungefähr, es kommt glaube ich nicht so unbedingt drauf an. Das gleiche dann mit dem Sellerie, da bin ich immer mit dem, ich habe Knollensellerie genommen. Bin ich immer ein bisschen großzügig, schneide immer so einen halben Zentimeter ungefähr ab an den Schnittflächen und gucke dann halt, wie viel ich abschneiden muss von der, von der runden Seite. Und dann wird auch das in Scheiben geschnitten und gewürfelt. Das gleiche mit dem Lauch, der wird geputzt und dann ebenfalls in Scheiben geschnitten. Als letzten Vorbereitungsschritt habe ich ein Stück Beinfleisch gekauft und vorbereitet. Das ist ungefähr so zwei Finger breit dick geworden. Mal gucken. Ähm, da löse ich erst den Knochen aus, stelle den zur Seite. Den brauchen wir später. Und ähm, dann kommt, äh, wird ein Schneid das, schneide ich das Fleisch in feine Würfel. Das habe ich auch schon erledigt. Und jetzt habe ich einen großen Topf aufgestellt mit Butter. Schmorgelt schon so ein bisschen. Und da kommen jetzt nacheinander... Sellerie, Lauch und Möhren rein. Also erst Möhren und Sellerie, weil die ungefähr den gleichen, die gleiche Zeit brauchen, bis sie, ähm, sie garen. Ich muss jetzt natürlich nicht auf höchster Stufe kochen. Gehen wir mal runter, dann kann das so ein bisschen vor sich hinschmuggeln. Genau, einmal so ein bisschen bewegen und erstmal schmuggeln lassen. Und dann kann ich euch kurz erzählen, was bei mir los war. Natürlich, es geht wieder einmal um das leidige Thema Corona. Allmählich fängt es ja echt an, mir auf den Keks zu gehen, weil wir nichts anderes mehr haben, thematisch. Also, kleines Update in Sachen Corona: Wir haben jetzt die Regeln verschärft nachdem wir arbeiten im Studio. Ich hatte das in den letzten beiden Folgen ja schon ähm, naja, erklärt, ungefähr zumindest, ähm, wie wir das machen. Und jetzt haben wir es insofern verschärft, dass wir sagen, ähm, wir sind jetzt nur noch dann im Studio, im Büro, wenn wir auch tatsächlich ähm, zwangsweise da sein. müssen, also Beispielsweise, um einen Film zu schneiden ähm, oder für irgendwelche zeitkritischen Produktionen, für Live-Schalten, die nicht anders realisierbar sind. Und alles andere soll aus dem Homeoffice stattfinden. Lauf langsam rein und dann lassen wir es schmuggeln. Ja, das ist also jetzt die, die Regel. Wir haben jetzt immer nur noch einen Festangestellten im Studio, der die Kommunikation übernimmt und dafür sorgt, dass das Material, was irgendwie reinkommt, an die Leute im Homeoffice überspielt wird. Was heißt, ich, wenn ein Telefoninterview zu machen ist, was man nicht von zu Hause kann oder wenn wir Material benutzen vom Fernsehen oder von irgendwo anders her, dass das dann verteilt wird. Genau, und ich sitze halt äh, so wie gewohnt die ganze Zeit im Homeoffice, habe äh, diese Woche ein bisschen weniger gemacht. Auch die vergangene Woche war schon ein bisschen ruhiger als die davor. Ähm, habe jetzt eine Woche Pause machen müssen, weil einfach ich keine Energie mehr hatte. Ähm, und das auch einfach irgendwie mir zu anstrengend schien. Es, es gibt noch nicht so viel zu erzählen, weil es halt einfach Corona, 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 das nervt ja auch irgendwann mit der Zeit. Naja, und was ich aber herausgefunden habe, es ist ganz wichtig für alle diejenigen, die ein Arbeitszimmer zu Hause haben und das noch nicht anerkannt worden ist vom Finanzamt, dann ist es ganz wichtig, jetzt in diesen Zeiten, wo ihr im Homeoffice arbeiten müsst, wenn ihr es denn könnt, dass ihr eure Arbeitszeiten dort dokumentiert. Der Trick ist nämlich, dass ein Arbeitszimmer dann anerkannt wird, wenn einem beim Arbeitgeber kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Und das ist, wenn Homeoffice angeordnet ist, genau der Fall. Deswegen ist es ganz wichtig für die Dokumentation, dass man die Arbeitszeiten sich aufschreibt, vielleicht auch mal sich die E-Mail aufhebt vom, vom Chef, dass jetzt Homeoffice angeordnet ist. Und dann kann man das leichter anerkennen lassen. Und das geht dann auch leichter fürs Folgejahr und so weiter. Voraussetzung ist, dass man ein abgeschlossenes, ein, ein vom Wohnraum getrenntes Zimmer hat, das auch nicht für was anderes genutzt wird. Also da sollte jetzt kein Sofa drin stehen oder ein Fernseher oder so. Das kann kontrolliert werden, ist aber meines Wissens, also ich weiß, dass der Steuerberater meiner Eltern gesagt hat, naja, wenn da ein Sofa drinsteht, dann schieben sie es halt schnell auf den Flur, wenn jemand kommt. Also ich glaube, das, das ist aber auch eher unwahrscheinlich, dass sich da jemand für interessiert. Bei der Bolo kommt jetzt dann langsam die, kommen die Tomaten mit dazu. Ich habe äh, stückige Tomaten gekauft und auch geschälte Tomaten. Ähm, die schneide ich dann mit einer Schere ganz simpel ähm, noch, noch ein bisschen klein, weil ich die immer zu groß finde. habe ich so eine Geflügelschere und, und jetzt habe ich die, die erste Dose da reingeschüttelt in den Topf und schneide einfach die äh, geschälten Tomaten in Scheiben. Könntest du dich möglicherweise fragen, Jörn, warum nimmst du nicht gleich stückige Tomaten? Die sind ja schon geschnitten. Mache ich auch, aber ich finde meistens die geschälten leckerer. Dann kommt jetzt das gewürfelte Fleisch rein und der Knochen. Oh, und nicht vergessen, Schweinehack. Schweinehack brauchen wir auch. Ungefähr die gleiche Menge wie vom Rind. Das kommt auch einfach mit dazu. Da machen wir jetzt den Deckel drauf und dann lassen wir das schön für zwei bis drei Stunden vor sich hin köcheln. So, jetzt sind wir an dem Punkt, 20 Minuten ungefähr bevor die Bolognese fertig ist. Jetzt fange ich dann mit den Vorbereitungen an fürs Einkochen. Beim Einkochen gilt, Hygiene ist King. Deswegen müssen die Gläser und die Deckel und auch die Kelle, mit der ich das herumfülle, komplett steril sein. Das geht am einfachsten mit Backofen und heißem Wasser. Heißt, ich tue jetzt die Gläser bei 140 Grad für 10 Minuten in den Backofen, um alle möglichen Keime abzutöten. Ich habe mir Gläser genommen, in die wir so kaufen fürs Hundefutter. Das ist ja im Prinzip auch eingekocht, also ist das gar nicht so doof. Ähm, die haben diese Twistdeckel mit dem Vakuumverschluss, das kann man dann überprüfen, ob das auch funktioniert hat. Und ähm, die habe ich, hab ich die Etiketten abgemacht, habe die einmal ausgespült durch die Spülmaschine gejagt, dass es super sauber sind. Habe nochmal geguckt, dass auch ja nichts übrig geblieben ist, irgendwelche Rückstände oder so. Und jetzt nochmal zum Keime abtöten für 10 Minuten in den Ofen. Und ich habe mir einen Topf Wasser aufgesetzt, da kommen gleich die Deckel rein für fünf Minuten und auch die Kelle, um die auch zu sterilisieren. Und jetzt geht's los. Genau, also jetzt haben wir die Gläser im Ofen. Die Bolo blubbert auf Stufe 2, also läuft. Und es gibt mir die Gelegenheit, bis das Wasser kocht, euch noch von einem kleinen Heimwerker-Fail zu erzählen, den ich neulich hatte. Und zwar habe ich mir vorgenommen, schon seit Ewigkeiten, also seitdem wir hier einziehen, will ich einen Vorhang anbringen im Schlafzimmer. Und zur Straße hin ist ein Fenster, da wollte ich schon die ganze Zeit einen Vorhang haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber hauptsächlich auch deswegen, damit es morgens nicht so früh hell wird. Und habe noch einen da gehabt und habe eine Vorhangstange auch noch gehabt und die ganzen Halterungen, Ding, Ding, Ding. Und ich hatte schon alles da. Erstmal es wurden ja äh, Schrauben und Dübel mitgeliefert. Super. Dafür habe ich erstmal ähm, viel zu tief gebohrt. Der billo -Dübel ist dann auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Den habe ich ersetzt durch welche, die ich noch in der Werkzeugkiste hatte. Bei zwei von denen hat es funktioniert. Und dann hatte ich keine mehr. Die waren keine mehr übrig. Deswegen habe ich dann äh, welche aus dem Keller geholt. Da hatte ich noch welche liegen. Die waren aber langsam porös geworden. Das heißt, der erste ist erstmal im Bohrloch abgebrochen. Das heißt, ich musste, wie immer, wenn ich irgendwas heimwerkermäßig mache, musste ich erstmal nochmal zum Baumarkt und musste die nochmal, äh, musste die nochmal nachlegen. Aber im Ergebnis sieht super aus und im Unterschied zu dieser Einkochgeschichte werde ich das nicht weiter dokumentieren. Es gibt kein Schlafzimmerfoto von uns, aber jetzt hängt da ein Vorhang an einer Stelle, ähm, wo auch gar nicht auffällt, dass ich beim ersten Mal falsch gebohrt habe, weil das so gut verdeckt ist und ich einfach ein scheiß Profi bin, darin Dinge zu verkacken. Schön, die Deckel sind jetzt im Wasser, die Gläser sind im Ofen und jetzt habe ich soweit den Einkochtopf vorbereitet. Man kann ja grundsätzlich auch im Backofen einkochen, soll auch ganz gut funktionieren habe ich mir sagen lassen, äh, dazu muss man eine große tiefe Fettpfanne haben, in der man die Gläser in ein Wasserbad stellt und dann kann man da eine nasse Zeitung oben drauflegen und darf auf gar keinen Fall Umluft benutzen, weil trockene Hitze offenbar irgendwie scheiße ist. Deswegen geht das so. Ich habe jetzt aber ja zum Glück einen Einkochautomat zur Verfügung, den ich mir bei meiner Pastorin ausgeliehen habe. Und äh, da ist es wichtig, dass die Gläser nicht auf dem Boden stehen dürfen. Ähm, aus Gründen. Habe ich nicht verstanden. Muss ich auch nicht. Leider ist da nicht so ein Gitter dabei, die, wie so ein kleiner Abstandshalter Rost, den man dafür benutzen könnte. Deswegen habe ich äh, Müslischalen da rein äh, gestapelt. Angeblich funktioniert das aber auch mit dem Handtuch. Man kann offenbar einfach ein Küchenhandtuch unten reinlegen und die Gläser da drauf stellen. Wenn das jetzt alles gleich fertig ist, sprich wenn die Gläser äh, sterilisiert sind, dann muss ich ähm, mir irgendwas sehr, sehr Schlaues einfallen lassen, wie ich die Gläser nicht nur aus dem Ofen rausbekomme, sondern wie ich sie dann auch unbeschädigt befüllen kann. Denn das ist nämlich das Problem, wenn man die jetzt auf eine kalte Oberfläche stellt, wie zum Beispiel ein Zeranfeld oder das Abtropfdings vom Waschbecken, dann können die springen. Apropos Pastorin, sie ist da. Hallo. Apropos Springen. <lacht> Hallo. Hey. Du redest über Kochen, als wäre es ja dieses äh, spannendste sport Sportevent oder Zeiten. Ist es? Eindeutig. Guck mal, wie hier alles blubbert. Wenn Männer mal kochen, dann müssen die direkt einen Podcast drüber machen. <lacht> genau, richtig. Ich, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe nur eine halbe Stunde im Internet darüber gelesen. Ich schreibe einen Ratgeberbuch. Ja. Das kann ich nicht machen. Ich wollte nur mal einen Podcast crashen. Alles wie immer. Okay, los geht's. Ähm. Wir holen jetzt, ich hole jetzt so ein Glas raus und dann werde ich mal gucken, dass ich das befüllen kann. Ich habe hier an der linken Hand einen Ofenhandschuh, in der rechten eine sterilisierte Grillzange und wahrscheinlich funktioniert es damit. Mal gucken. Ganz wichtig, ich gehe nicht mit der Grillzange in das Glas, sondern boxiere mir das nur in den Handschuh. Und jetzt kommt die Bodo da rein. Leider nicht ohne Spritzer vonstatten, das muss man aufpassen, der Rand muss ganz sauber sein. Und ich fülle die Gläser so ungefähr bis einen Zentimeter unter den Rand, können auch zwei sein. Und dann kommt ein Deckel drauf, auch der, so ich stelle das jetzt hier erstmal auf dem Küchenhandtuch ab und der Deckel muss natürlich auch steril sein. Also vorsichtig. Gehen. So. Ganz gut geht ganz gut mit der Grillzange. Tue ich dann gleich wieder zu den anderen Deckeln in den Topf. jetzt ist natürlich das Glas sau heiß, aber das kommt jetzt in den Einkochautomat. Da dürfen sie ruhig gestapelt sein. Ich glaube, dass ich mit der Konstruktion, so wie ich es jetzt gemacht habe, nicht alle Gläser unterkriege. Aber das muss ich mal sehen. Das mit der mit dieser Müsli Schalen Konstruktion das ist nichts. Das kann ich schon mal sagen. Das muss ich neu machen. So, also Küchenhandtuch in den Einkochautomaten. Da kommen jetzt die ganzen Gläser drauf. Und das wird super. Okay, die Gläser sind alle befüllt. Also nicht alle, ich hatte zwei mehr, als ich brauchte. Das war auch ganz gut, weil mir eben ein Deckel runtergefallen ist. Und jetzt bin ich dabei, den Einkochautomaten zu befüllen. Den habe ich jetzt auf 90 Grad gedreht. Das, der, ist schon, der ist schon halb voll mit Wasser. Und den muss ich jetzt noch auffüllen, dass wir auf drei Viertel kommen. heißes Wasser. Erstmal damit die Gläser nicht springen und zweitens damit es dann beim Aufheizen schneller geht. Und wir hören tatsächlich schon Kochgeräusche aus dem, aus dem Ofen. Aus dem Einkochautomat. Es ist jetzt wichtig zu beobachten, was die Gläser machen, denn wir müssen, also die müssen ja eine Zeit lang erhitzt werden in diesem Einkochautomat, aber die Zeit tickt erst dann, wenn die äh, Soße in den Gläsern kocht und zwar richtig blubbert. Das müssen wir jetzt beobachten, ähm, wird aber noch einen Moment dauern. Das gibt mir Gelegenheit, euch noch ein bisschen was zu erzählen, wie meine Woche war. Und zwar unmittelbar, nachdem ich 261 aufgezeichnet habe, ähm, ist mir äh, eine Alphonic-Spende eingegangen in mein E-Mail-Postfach. Vielen Dank, wer auch immer das war. Er hat sich, äh, Sie hat sich nicht dazu geäußert. Ähm, zwei Stunden habe ich da bekommen. Herzlichen Dank dafür. Und was ich total vergessen habe, letztes Mal zu erwähnen, es war schon ein Paket da von äh, Tobias, ähm, mit meinem Namen drauf. Das lag hier rum. Es ist so ein bisschen buchstäblich untergegangen. Ich hatte irgendwas rumgekuschelt in der Küche, glaube ich. Ähm, dann hat es irgendwie gekocht und der Bäcker klingelte. Und die Frau wurde rein. Hallo. Wir hatten Osterbesuch. Wir hatten Osterbesuch. Ich rede gerade davon, dass mir Leute Sachen schenken und dann kommst du rein mit Osterbesuch. Ja, hier ist eine Packung mit Eiern. Und da, sind, äh, da klebt ein äh, Zettel drauf, wo Oster. Und ich glaube, das ist von... Der zauberhafte zauberhaften Tina aus dem nur meinen Rat, denn die haben Hühner. Super geil. Und dann, sie bringen mir manchmal Eier mit. Ja. Das ist sehr schön. Das ist wahnsinnig schön. Ich freue mich. Ja, völlig zu Recht. Das ist super. Schleswigowski-Belvidorff. Schlüsseldorf. <lacht> oh Gott. San Francisco. <lacht> das ist gut. Das war. <lacht> es gab Pakete, wie gesagt. Also eins ist wirklich untergegangen. Es lag schon seit einer Woche da. Oder seit ein paar Tagen und ich habe einfach nicht vor der Aufzeichnung reingeguckt. Ich hätte mir ja denken können, dass es irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit ist. Und es war ein Playmobil-Dönermann. Ähm, habe ich auch schon mal irgendwie neulich vertwittert und da waren zwei drauf zu sehen. Das lag daran, dass Andy mir auch eingeschickt hat. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich einen richtigen Dönerladen aus Playmobil bei mir rumstehen. Das ist echt toll. Ehrlich gesagt, null Ahnung, was in diesem Topf die Geräusche macht. Aber was ich sehe, ist, dass kleine Bläschen aufsteigen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Denn das bedeutet, dass der Sauerstoff aus den Gläsern durch den Deckel, durch die Öffnung oder na, was weiß ich, auf jeden Fall irgendwie entweicht. Denn das ist ja der Plan. Es soll sich ja ein Vakuum bilden in den Gläsern. Und dann ist das nämlich ähm, Luft nicht ab... Was war... Ich rede irgendwas. Also, da sind Blasen im Wasser die nicht dadurch kommen, dass das Wasser kocht und das ist ein gutes Zeichen, habe ich im Internet gelesen. Punkt. Muss reichen. So, ich wollte noch erzählen über das ganze Thema Podcasting. Ähm, Nord-Süd-Gefälle wäre jetzt eigentlich dran gewesen, wollten wir dieses Wochenende aufzeichnen, wird nichts. Das äh, wird diesen Monat ausfallen müssen. Grund ist, äh, diverse Sachen das Leben kommt uns mal wieder dazwischen. Äh, wir schaffen es einfach nicht, äh, einen Termin zu finden, an dem wir beide können, Dottie und ich. Dann ist er schon länger draußen, die Corona-Spezialfolge von What's in Your Pants. Äh, Tobi und ich konnten uns nicht zusammenschalten, aus technischen Gründen äh, und haben uns deswegen Sprachnachrichten hin und her geschickt und äh, daraus habe ich dann eine Folge gebaut. Das war auch ganz witzig, haben wir schon erstes ganz gutes Feedback zu bekommen. Und ich habe einen neuen Podcast entdeckt, der gibt, den gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen. Äh, Folge 2 ist gerade erschienen und zwar äh, Zach Breff und Donald Faison machen einen Scrubs Rewatch Podcast. Also JD und Turk reden über Scrubs. Fantastisch. Es ist wirklich ich liebe es. Es ist so ein toller Podcast. Die zwei sind einfach fantastisch miteinander. Folge 2 ist voll gestopft mit Werbung. Das ist unglaublich, wie die Amis da so einen Podcast vermarkten. Aber es ist mir egal. Ich ignoriere das einfach, weil die zwei einfach so toll miteinander sind. Und sie sprechen halt darüber, was in den Folgen passiert und super, super viel, viel Trivia und Fanwissen so hinter den Kulissen, äh, Gespräche, ganz, ganz toll und Sie schalten immer noch einen Zuschauer, einen Fan mit rein, äh, der dann Fragen stellen darf, das mag ich total gerne. Der Timer ist eingestellt, jetzt äh, geht es langsam los mit dem eigentlichen Einkochen, das heißt jetzt also eine halbe Stunde werden wir, werde ich jetzt noch warten müssen und dann ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie ich es dann am besten zu Ende bringe. Ich glaube, ich lasse lass die noch in dem Topf stehen, bis die so weit erkaltet sind, dass ich die Gläser anfassen kann, um einfach ganz sicher zu sehen. Mal gucken. Ähm, Wichtig ist nachher, das muss ich dann prüfen, dass da auch wirklich ein Vakuum gezogen wird. Das heißt, wenn der Deckel dieses Geräusch macht, das ist jetzt ein anderes Glas, dann, also ein anderes Glas aus der Serie, dann hat es nicht funktioniert, dann weiß ich noch nicht, ob ich das dann sofort aufessen muss oder ob es einfach direkt entsorgt werden muss. Das muss ich nochmal nachlesen, da werde ich euch dann nächste Woche darüber informieren. Ähm, ich wollte noch ganz schnell, bevor ich jetzt hier zum Ende komme, darüber sprechen. Ähm, ich war ja gestern Abend das erste Mal auf Zoom. Ähm, Zoom ist so eine Video-Chat-Plattform, so eine Videokonferenzgeschichte. Ähm, mag ich nicht, weil die total äh, datenschutzunfreundlich ist, aber man muss halt manchmal Prioritäten setzen und ein Tod musste sterben, wenn es nämlich darum geht, dass die Damen von Drama Carbonara eine Live-Lesung machen und man konnte, wir haben uns also getroffen mit, ich glaube 25 Leuten, inklusive der drei und sie haben eine Geschichte gelesen Man konnte dann jederzeit einsteigen, haben wir auch alle, fast alle gemacht, die wollten und ähm, haben danach noch ein bisschen zusammengesessen, im Endeffekt waren es irgendwie vier Stunden, ob sie das wirklich als Podcast rausbringen, weiß ich gar nicht, aber es war sehr, sehr großartig und hat einen Heidenspaß gemacht und erstmal, weil wir alle miteinander total viel Quatsch gemacht haben und vor allem, weil da so eine so eine ehrliche, unverstellte Freude einfach bei den dreien da war dass es Leute gibt, die sie nicht nur hören und gut finden, sondern dass, es, dass die dann auch wirklich sich hinsetzen und mit denen einfach vier Stunden Videochat machen weil sie alle irgendwie gelangweilt sind und zu Hause sitzen mit Corona-Ausgangsverbot also das, das war einfach ein tolles Erlebnis scheiterte so ein bisschen daran, dass ich halt keine Webcam habe, jetzt habe ich mir eine gekauft Kommt jetzt hoffentlich in den nächsten zwei Tagen. Denn das, es gibt eine Wiederholung, die schon angesetzt ist für kommende Woche, für kommenden Freitag. Sie werden dann einladen und wir werden uns dann wieder zusammenschalten. Mal gucken, wie öffentlich das wird und ob das noch ein bisschen mehr Anklang findet. Jedenfalls war es ein ganz fantastischer Abend. Bleibt für den Schluss nur noch dass die, die Rubrik 1000 Fragen. Wie immer habe ich über einen Zufallsgenerator aus dem PDF mit 1000 Fragen welche ausgewählt. Unter anderem die 879. Wovon wirst du ruhig? Ja, also ich bin eigentlich fast immer sehr ruhig. Kollegen bescheinigen mir das sogar in sehr stressigen Situationen, wobei ich bei zeitkritischen Sachen durchaus einen erhöhten Puls feststelle. Das merke ich jetzt gerade im Homeoffice. Äh, wenn es um manche Sachen geht, die halt zeitgebunden zu einem bestimmten Termin laufen müssen, wenn es da dann ein bisschen hakt, äh, weil ich irgendwelche Ultraschallanfängerfehler mache oder so, dann merke ich schon einen erhöhten Puls. Äh, aber ich beruhige mich dann halt auch relativ schnell danach wieder äh, von alleine, wenn der Stress äh, wieder von mir abfällt. Äußere Einflüsse brauche ich dazu eigentlich nie. Nur beim Einschlafen witzigerweise, da hilft es einfach, wenn Podcast oder ein Hörspiel laufen. Ähm, da kann ich dann besser entspannen. 599. Wann hattest es so das letzte Mal Schmetterlinge im Bauch? Tatsächlich heute. Also natürlich immer beim Knutschen mit meiner Frau, logisch. Aber heute ähm, ganz aufregend, diese Einkochengeschichte. Ähm, auch das jetzt so akustisch umzusetzen, da äh, war doch sehr, sehr aufregend. Und da habe ich mich jetzt doch sehr drauf gefreut. Und ich bin froh, dass es bis jetzt so gut gegangen ist. Und ich freue mich tierisch aufs Ergebnis. Ihr werdet das erst nächste Woche erfahren, ob es geklappt hat. Denn so lange will ich jetzt nicht mehr warten. 318, unterstützt du bestimmte Menschen bedingungslos? Na, ich hoffe doch, ähm, dass ich ähm, auf jeden Fall meine Frau, meine Familie bedingungslos unterstütze bei allem, was sie tun. Also da frage ich nicht nach, warum muss das jetzt gerade sein oder ist das jetzt wirklich notwendig, wenn irgendwas anliegt, sondern ich mach's halt. Auch wenn mir das vielleicht in dem Moment gerade nicht passt. Ich finde, das ist dass eigentlich, sollte klar sein und ich glaube auch, dass ich in dringenden Fällen, wenn es irgendwie um Freunde ging oder so da suche ich auch nicht nach einer Ausrede oder gucke auf den Kalender, sondern da mache ich dann irgendwas möglich und sage irgendwas anderes ab. Das ist eigentlich eher so der Gedanke. 920 als letzte Frage. Mit wem würdest du für einen Tag das Aussehen tauschen wollen? Mir fällt überhaupt keiner ein, wo ich sage, ich möchte lieber aussehen wie der oder die. Nee, gar kein, also überhaupt nicht. wenn wir ähnliche Gedankenspiele hier machen, dann steht meine Frau manchmal da und sagt, okay, jemand steht mit einem Messer neben dir und sagt, du musst dich jetzt für jemanden entscheiden oder ich erstrechte dich. So, Du stirbst, wenn du diese Entscheidung nicht triffst. Das hilft meistens auch nicht weiter. Weil mir einfach dann auch... Nee, also mir fällt echt keiner ein, wo ich sagen würde, ich will mal so aussehen wie... Keine Ahnung. Nee, ich bin, glaube ich, einfach... Viel zu zufrieden mit mir, als dass ich sagen würde, ich muss so aussehen wie jemand anders oder ich kann mich dann in irgendwo reinschleichen oder irgendwas. Tja. Vielleicht würde ich gerne aussehen wie Horst Seehofer für einen Tag und dann ein paar vernünftige politische Entscheidungen treffen. Denn ich bin ja der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert, bis meine Bolognese eingekocht ist oder bis wir uns das nächste Mal hören auf dieser Stelle, da wünsche ich euch doch eine fantastische Zeit. Bleibt gesund, tschüss und bis bald.